0: Conversamos esta noche con el senador del Partido Socialista, José Miguel Insulza. Senador, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas noches, ¿cómo están? Partamos eh, con el tema del día, ¿no? ¿Cómo evalúa usted, como ex canciller, como ex ministro de Estado, todo lo que ha pasado en la, en la cancillería? Bueno, mire,
1: es muy lamentable porque la cancillería es siempre una institución bastante, como, casi solemne, si se quiere, en algunos aspectos. Y ciertamente, ciertamente, estas cosas la la, la afectan más que si basara en en otros ministerios, ¿no?, francamente.
0: Ahora, ¿estas Eh. prácticas son comunes? ¿Grabar las conversaciones? eh. No,
1: no, no es que, mire, yo no no, no sabía nunca de conversaciones tan, 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 eh, por así decirlo, con un poco, un número pequeño de personas que no, que se se graben, ¿no?, me parece muy raro. Naturalmente hay cosas, por ejemplo, nosotros tenemos habitualmente reuniones de ex ministros con el canciller Y eso no se graba jamás, y eso somos como 10 o 12. Entonces es extraño que realmente en este caso una conversación que al parecer era más bien coloquial, era casi una una cosa coyuntural, ¿qué hacemos con lo que ha dicho el embajador? Que haya sido grabada, ciertamente es, es, es extraño y es bueno clarificarlo, por eso hay un sumario en marcha en este momento. Sí. Y es bueno hacerlo, a mi juicio.
0: Y eso ha llamado la atención, el tono con el que se tocan eh, temas importantes, como usted lo decía, la relación con Argentina, imagínense. Sí, la relación con Argentina
1: de noche es muy especial, porque usted sabe que tenemos tantos tantos miles de kilómetros de, de frontera. No solamente eso, sino que las estadísticas de, de entrada y salida del país muestran que casi la mitad de los chilenos que salen del país salen hacia Argentina. Probablemente algunos van a otra parte también, ¿no? Pero la verdad es que es un país con el cual el tránsito es muy... Es muy frecuente muy, y, y en el cual tenemos, tenemos, más allá de cualquier contingencia, una buena relación. O sea, fíjese usted que somos con la tercera o cuarta frontera más larga del mundo y a pesar de todo hemos tenido pocos conflictos, o sea, la conflictualidad ha sido muy escasa. A pesar de que siempre, siempre a los a lo que sea, les gusta decir hemos tenido tantos problemas con Chile, con Argentina, y yo le digo, no son tantos los problemas, nos hemos entendido bien, nos hemos llegado, hemos llegado a acuerdos. Primero porque hablamos con mucha con mucha sinceridad y con mucha franqueza, eh, y segundo porque tenemos tantos intereses comunes. Pues sí. Sí. ¿Y por eso el tono de la conversación a usted le llama la atención? No es lo mejor, por cierto, no es lo mejor porque finalmente yo creo que lo mejor es tener alguna... Eh, haber tenido tal vez con el embajador alguna aclaración, que entiendo que por lo demás la tuvo el, el director sí. de, de la Cancillería. Eh, y eso yo creo que habría bastado, no, 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 no creo que haya sido tan el que pasa estas cosas ocurren, yo estaba ahí ¿no? cuando, cuando el, el embajador de, de, de Argentina, el embajador Bielsa, el, no, no en la reunión, porque tuvo una reunión formal, larga con la Comisión de Relaciones Exteriores, y luego en el almuerzo, él mencionó, estábamos hablando de cualquier cosa, salió Dominga y alguien dijo que no podían adelisar una y lo dijo él de una manera ...que parece que le le quedó gustando a él... ...porque después salió y le dijo exactamente lo mismo a la prensa... ...si usted quiere preguntar a quién es lo que les dijo el embajador... ...yo le dije, mire exactamente lo que está está en la prensa... ...y claro, yo creo que es un error de su parte porque... eh, ...nosotros no teníamos por qué avisarle nada... ...si si, si hay una reunión de un consejo pues... ...usted puede decir, mire, eh, el presidente ha decidido tal cosa... ...o el ministro ha decidido tal cosa pero decirle mire es decirle que es muy probable que el consejo apruebe no nosotros no podemos partir de esa base no podemos referirnos a eso entonces no, no había mucho que no había mucho que informarle eh, a nosotros a mí mismo en el almuerzo me sorprendió que, que fuera tan eh, que, hubiera, que hubiera un nexo entre una cosa que es muy fundamental a mi juicio hacer que es el paso de agua negra y nosotros tenemos que hacer agua negra o aguas negras no me acuerdo nunca si agua, negras, eh. agua Negra, sí. Eh, esto tenemos que hacerlo alguna vez, pero ciertamente parece que el embajador lo conecta con el, la, la, con el hecho de que en la zona de Coquimbo, de, de, de la región de, 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 de Coquimbo hay solo un, un puerto y estaría sido un segundo puerto, ¿no? Ahora, entonces, la... entonces, que, pero, pero para mí me parece un me que es legítimo que la gente se interese en eso, pero no es bueno quejarse de no haber sido avisado cuando no haya ninguna forma que se le pudiera avisar nada. Absolutamente. Ahora la canciller
0: Rajola dice que no que no va a renunciar puede seguir al mando de las relaciones internacionales con todo este conflicto interno y que... externo
1: yo no creo que la evaluación de una persona en su cargo se pueda efectuar sobre, una, sobre una, un, solo, un solo hecho no y pero es una decisión presidencial y ya, sabe, ya lo dijo por lo demás muy claramente el presidente evalúa y ella va a aceptar siempre sus evaluaciones como corresponde pero yo creo que realmente no este ha sido un incidente grato por cierto muy, muy visible pero no creo que sea algo que, que, que marque la política exterior de Chile. ¿no?
0: Pero se suman varios elementos. No, no había otro problema, TNT... sí.
1: Lo de John Kerry. Sí, ahora pero va a ser lo siguiente: que distingamos. O sea, probablemente usted ahora son los profesionales tenemos, de las relaciones exteriores ter- internacionales tenemos que saber exactamente cada cosa. Y ahora, que el presidente de pronto se equivoque, mire, a mí se me equivocaron el presidente alguna vez también, pues. Si el presidente no es un experto, entonces de, 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 probablemente tiene que tener un buen briefing. Pero el hecho de que no haya sabido que John Kerry era muy importante con la, los temas de política y de la poli- de este, eh, ambiental no es algo que realmente sea un error demasiado grave con un presidente ¿no? yo mismo mamá muchas veces confundí un embajador de un país con un embajador de otro país cosas por el la... estilo esas cosas pueden pasar no pasa nada, pero así. ciertamente tendría que estar el presidente bien preparado para lo que va a hacer y evidentemente esa vez no lo estaba ¿no?
0: ¿podría apurar el cambio de gabinete que quedó dando vueltas ¿no? después Mire, de, la, de la, que la que es, de el yo Jackson?
1: creo que es muy posible es muy, bueno, hoy día un, después del, 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 del éxito El gobierno tuvo con con los juicios a la ministra ministra, anterior, a Marcela Ríos, ¿no? Creo que eso ya se aminora un poco. El presidente está evaluando su su, su gabinete, evidentemente, como corresponde hacerlo. Como corresponde hacerlo. Y yo siempre digo que una de las las, las cosas que determinan el éxito o el fracaso de un gobierno es la la calidad y y y y el oficio de los los y las eh, colaboradores que nombra, ¿no? Entonces, eso tiene la obligación de hacerlo, pero yo no le daría un consejo. El otro día, además, eh, eh, yo, yo creo que los problemas que han surgido entre las coaliciones, por ejemplo, tienen más que ver con los nombramientos regionales y, fun- y, y sectoriales, ¿no? No tienen que ver con el gabinete mismo, no, 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 no creo que haya nadie, y en eso creo que y me parece importante corregir algo que aparecí diciendo, como que yo era partidario de un cambio de gabinete, ¿no? Yo soy partidario de revisar temas de temas de distribución de personal, y de sobre, pero sobre todo apuntando a lo regional y a lo, a lo sectorial. Y ¿no?
0: a las subsecretarías, porque hay un desbalance. También hay
1: un tema de desequilibrio en las subsecretarías, pero fíjense que yo, los, los subsecretarios que he visto, los que yo he visto en acción, sí. se entienden, o sea, por ejemplo, si uno mira la subsecretaria, en la, en la, en la, en la subsecretaria de, de, de Hacienda, que, que entiendo que es el PC, ¿no? se entiende muy bien con el ministro Marcel, por ejemplo, eso ocurre. En general, el entendimiento entre los ministros económicos y la ministro del Trabajo también es excelente. Entonces, no hay, no hay tanto de esos problemas. ¿no? Y se ha rumoreado mucho sobre el tema de la Cancillería y los dos la cancillería y los dos subsecretarios. ¿no? Bueno, pero mira, los dos subsecretarios son profesionales y además el, el director económico, el subsecretario económico que, siempre, que antes se llamaba director económico sí, de la Cancillería siempre ha tenido un rol más bien... Más bien propio, ¿no? Mm. Es una situación especial, incluso no sé si todavía es así, lo nombraba, antes, antes era nombrado por el, por el canciller, pero era ratificado, pero con la, pero tenía que firmarlo también el ministro de Hacienda, ¿no? Sí, no sé si todavía no? eso existe.
0: Pero si lo entiendo bien, ¿usted siente que no es
1: tan necesario un cambio de gabinete? No, no, yo creo que el presidente decía los cambios de gabinete, ¿verdad? yo mismo, yo pienso que ciertamente algunos ajustes podría hacer, efectivamente. ...hay ministerios en los cuales hay más dificultades... ...no sé ni siquiera los que hemos estado hablando hoy día... ¿Dónde veo de dificultades usted Mire, es que... No, ...yo no quiero, no, quiero, no quiero entrar en eso... ...pero realmente el el, el presidente... ...yo creo que a esta altura tiene una agenda bastante definida... ...y sus gran, los grandes temas... ...están por cierto... En la, en ...no solamente en, la, en los temas políticos... De, de las reformas legales... ...en lo económico... ...están también en algunos sectores... ...como por ejemplo la educación o la salud... ¿no? ...donde la, hemos enfrentado dificultades... Y ahí también ahí se han hecho algunos ajustes en los equipos. Eso, eso es lo que tiene que revisar el presidente. Yo siempre digo que el periodo más solitario del, del presidente es cuando elige Gainer.
0: ¿Cuánto no? tiene que definir
1: ahí? Ahora, algunos, aquí hay formas de hacerlo. Algunos, el presidente Lago por ejemplo, lo hacía con su ministro del Interior. El presidente Frey lo hacía con su comité político, son los que me tocaron a mí. Pero yo, pero finalmente el que toma las decisiones es él. De a veces sorprende con las decisiones que toma. Siempre, siempre hay sorpresa. Así es. En
0: estas horas se ha hablado a propósito de lo de la Cancillería, senador, de amateurismo. Qué ese concepto que, les,
1: que le sugiere <risa> Yo siempre digo, sí, claro, yo creo que es cierto que hay mucha gente en el gobierno que está por primera vez y por lo tanto... No, pero, pero no olvidemos que eso es lo que se pedía, pues si todo el mundo decía no hay que hacer cambio hay que poner, hay que darle oportunidad a los nuevos, etcétera. Entonces si los nuevos se equivocan, ya, ya bueno, eh, 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 eso, era, eso era de esperar. O sea, hay gente con mucha experiencia que ciertamente podría estar podría en estar el gobierno, pero la opción, claro, fue por un cambio incluso generacional.
0: Pero le sumamos, por ejemplo, lo de los indultos y hay quienes dicen, es un gobierno de ensayo y error
1: bueno, es que el problema de los indultos... ...yo todavía no termino de elucidarlo... ...porque fíjese usted que... ...hace unos ocho meses atrás... No, ...no voy a exagerar... ...pero cuando comenzó el gobierno... ...como que el 70% de la gente... ...era favorable a algún tipo de indulto pues... ...y cuando se hablaba de la laucanía... ...incluso se decía que más gente... ...todavía era partidaria de, 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 de indulto... ...y de pronto eso cambió... ...cambió radicalmente... ...hay que entender eso también... ...el clima político del país... puede haber cambiado mucho más todavía que es lo que puede cambiar al gobierno. ¿no? Eh, a propósito de, de errores, ¿fue un error lo del presidente
0: respecto al Perú, que hoy día tuvo una dura réplica de la Cancillería peruana?
1: Mire, yo no voy a decir, yo creo que nosotros tenemos siempre hay que tener mucho cuidado, ya hablamos de Argentina cuando uno trata con los, con los, con los vecinos, ¿no? O sea, hay otros, hay otros presidentes, hay algunos presidentes que... que, que ...que emiten opiniones sobre lo que pasa en otros países... ...y eso es, es bastante más frecuente ahora que antes, ¿no? Pero los vecinos siempre son un, un, un caso bastante especial. ¿no? ¿Se sí, que No, no digo que sea Yo creo que el presidente... No, el presidente es una persona que siente una gran... ...tiene una gran, este, por así decirlo... Una, 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 ...aprecia muy sustantivamente los problemas de derechos humanos... ...y siempre tiene, tiene, tiene comentarios sobre esto, ¿no? Y como en este caso han habido... Haya hechos de mucha violencia... ...y han muerto mucha gente, eso es... Ese, es natural que se provoque en alguna reacción. En alguna reacción. Sí. Ahora, también es cierto que están aquí involucrados sectores de la, de la población peruana que, tam- que, que tienen alguna cierta tradición de violencia. O sea, no, no podía esperarse que esto fuera completamente pacífico. Pero sin duda la muerte de cerca de 50 personas es una cosa que, que afecta. ¿no? Uh-huh. Eh, pero, y repito, ahora siempre hay que tener mucho cuidado en eso cuando es un país vecino. <coughs> pero a mí no me asombra. El presidente se haya pronunciado.
0: En otro tema, eh, este fin de semana el PS tiene que decidir qué hacer, no, respecto a las listas. Hoy día la, la presidenta de su partido, de alguna manera era, yo creo, un poco pesimista al decir: nosotros queremos ir en una lista que vaya de la DC hasta el Partido Comunista. Si eso no resulta, ya va a depender de otros partidos. ¿Usted desdramatiza la posibilidad de que sea. No, dos yo listas? creo
1: que eso, eso es muy posible, que no haya, no haya, no haya espacio para una sola lista. Lo que sí creo que nosotros, lo que nos convendría sería, <coughs> perdón, que toda la alianza del gobierno esté en la misma lista, pero yo quiero dejar bien en claro que si, 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 si se trata de dos listas no es el momento en que nosotros nos vayamos a cambiar de nuestro, de nuestro pacto. pues Nosotros somos socialismo democrático, hemos trabajado con esos partidos y no creo que podamos de la noche a la mañana cambiar cambiar de pacto. Y se con la prueba de dignidad, por ejemplo eso sería muy difícil, sería muy difícil. Ya ya tuvimos una mala experiencia cuando usted recordará cuando no hubo acuerdo en la cosa parlamentaria, en la el tema presidencial. Pero finalmente nosotros dijimos si no vamos todos en la en la primaria no vamos a ir a la primaria. Exacto. Así que
0: y los efectos de ir en dos listas serían muy bueno. Los efectos
1: de mire, yo pienso esto es lo que yo pienso puedo estar equivocado. Ciertamente. Si nosotros vamos en, en, en dos listas, ciertamente vamos a sacar más votos que si vamos todos juntos, porque hay gente de centro-izquierda, centro por así decirlo, que tal vez no quiera votar por, por, el, por los socialistas si están vinculados con, el, con la prueba de dignidad. Y también hay gente de la prueba de dignidad a la cual probablemente no le gustaría una alianza con los sectores del socialismo democrático. Entonces ahí se pierden marginalmente algunos votos. Pero eso se compensaría con el hecho de que probablemente sacaríamos más convencionales yendo juntos que yendo separados, ¿no? Y, pero sin embargo, para desdramatizar el tema de las dos listas, yo tampoco quiero que esta elección se parezca demasiado a un plebiscito. ¿no? Entonces, si nosotros tenemos dos listas, una de los que están con el gobierno y otra de los que están contra el gobierno, para el plebiscito estamos creando la sensación, para la, la constitución, creo que estamos creando un efecto similar al que se creó con la con el plebiscito del, del mes de Salida. septiembre, ¿no? Los resultados que, fue que fue adjudicado como una derrota del gobierno en circunstancias que el presidente, salvo hasta el final, no, se, no se, había, se había cuidado de meterse demasiado en el tema. Entonces, si nosotros llevamos una lista de gobierno y una lista de oposición, naturalmente eso... Se parece mucho a un, al plebiscito de salida anterior que no fue una buena experiencia. Que tuvo esos resultados.
0: Finalmente, eh, senador, hubo avances importantes esta semana en, en materia de seguridad. Uno de los más llamativos: el Ministerio de Seguridad Pública ya está prácticamente. Está casi listo. listo lo ¿no? único
1: que no, lo único que falta es que el, el gobierno no ha definido todavía qué va a hacer con el tema regional. Ya. Si van a ver si quién, quién va a dirigir regionalmente la seguridad pública, porque es un tema que no puede ser local. ...hay una dimensión nacional de la seguridad pública que es fundamental... ...entonces cómo se expresa eso en las regiones todavía tenemos que determinarlo... ...pero sí sacamos una ley... <coughs> ...perdón, que... ...una ley que era muy importante que es la ley sobre el crimen organizado... ...todo el mundo ha hablado tanto del crimen organizado y la verdad es que sacamos un... ...un acuerdo en el Senado, todavía tenía que ser la Cámara, la ley venía de la Cámara... ...pero la, edificamos, la modificamos mucho en el Senado y tiene que volver a la Cámara ahora que primero define muy claramente lo que estamos hablando cuando hablamos de asociaciones criminales y asociaciones delictivas. En segundo lugar, eh, se, se centra mucho en el dinero, en la, en la, en la ganancia de los criminales de los, del crimen organizado para tratar de destruir todas sus bases económicas. Fija además nuevas, nuevos métodos a través de los cuales se puede perseguir el crimen organizado. Esa es una ley bastante completa y con, también con protección a las, víctima, a las víctimas y a los testigos, ¿no? Así yo creo que ese es un gran avance, ciertamente también es un gran avance el acuerdo de hoy de la la infraestructura crítica, incluyendo la posibilidad de que que el ejército de tierra se haga cargo de la frontera terrestre, ¿no? Que yo creo que que es un tema por el cual yo he abogado mucho. Entonces creo que efectivamente han sido cosas cosas importantes esta semana. Dicho sea, de paso hoy día probamos un pequeño proyecto sobre el robo de, 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 de alambres eléctricos, ¿no? que es una plaga en este momento sí, en, la, en, la, en el sur del en el norte del país sobre todo y esperamos eso eso sí tiene que pasar a la sala todavía en, en, en el mes de, de marzo.
0: Vamos a quedar atentos a todos esos proyectos, senador Insulza. Muchísimas gracias por acompañarnos gracias esta noche. A usted. Que noches. esté muy bien, muy gracias. buenas noches. Nosotros vamos a continuar con otras noticias aquí en Tele 13 Noche. Porque eh, el fiscal nacional se opuso a la decisión de la Corte Suprema de acoger la extradición de Satanás, uno de los sicarios, recordarán ustedes, más peligrosos del llamado tren de Aragua y que está detenido en nuestro país desde marzo de este año. Además, se informó que otros 18 extranjeros pertenecientes a esta banda fueron detenidos y formalizados por tráfico de drogas.